0: Bendito seja o nosso Deus e Pai... Pai de nosso Senhor Jesus Cristo... Senhor dessa família... Pai dessa família... Boa noite irmãos e irmãs... Grande privilégio... A gente poder estar aqui... Juntos... Em nome de Cristo Jesus... Na nossa viração do dia... Assentados ao redor dessa mesa... Preparada pelo Senhor... Muito bom... Grande privilégio grande alegria mesmo, gratidão ao Senhor por esse tempo juntos de comunhão, de edificação, de crescimento, de transformação. Forte abraço para todos aí, graças a Deus, né? Deus tem nos dado esse privilégio, uma graça, e a gente poder estar juntos aqui, compartilhar, repartir, dons, virtude e nos fortalecermos, pelo exercício de uma fé mútua, a gente tem compartilhado sobre isso, fé só é fé quando é exercida na mutualidade das relações, e não na individualidade das intenções, então, por melhores que sejam as suas pretensas intenções, se elas são individuais, elas são alimentadas de crença, mas se a fé, ela trabalha em favor das relações... então é verdadeiramente fé. Glória a Deus, amados. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Grande privilégio mesmo... a gente poder estar tá aqui juntos... Né, nesse tempo de viração... aprendendo, discernindo tendo, no... discernindo... tendo nosso entendimento transformado... graças a Deus... e a gente está meditando sobre um texto lá da carta de Paulo a Tito... carta de Paulo a Tito... depois eu acho que a gente vai até... compartilhar sobre um outro texto... né? que dentro dessa mesma carta... eu creio que há um, há um outro texto aqui... que fala muito ao nosso coração... que eu também quero repartir com vocês... mas a gente está aqui lá em Tito 2... carta de Paulo a Tito... capítulo 2... do verso 11 ao verso 15... Né? então nós estamos compartilhando aqui sobre... essa graça que se revela salvadora... né? ensinando-nos, educando-nos a viver... amém? A salvação que vem pela educação da graça... a graça que nos educa... vamos ter uma palavra de oração... você que está chegando aí... né? quem é novo aí na mesa... com certeza o seu lugar já está reservada aí, é só você sentar... e... ficar totalmente à vontade... nessa mesa de família... e... dá tempo também de você convidar ainda mais alguém que... que queira chegar aí... para estar conosco aí nesse tempo aqui... Né, nos próximos minutos aí... que a gente vai estar junto... compartilhando... repartindo... tá bom? Em nome de Cristo Jesus o Senhor... a gente vai ter... palavra de oração agora e né, desacelerar nossa alma e nossos pensamentos, aprender e ouvir de Deus, fazer sossegar a nossa alma, amém? Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua misericórdia renovada, o Espírito do Senhor em nós e a natureza do Senhor, o amor, a graça, a comunhão em nós, ó Deus, a gente ser mesmo assim sustentado, formado, alimentado e transformado pela Tua natureza em nós, o Teu Espírito formando em nós o homem espiritual de forma incorruptível, que Teu Espírito fortaleça, Espírito Santo de Deus, fortalece por essa palavra o nosso homem interior, para que a gente, cheio desse amor, possamos conhecer as medidas da vida, dos propósitos eternos de Deus para nós, sejamos cheios até a plenitude de Deus em nós, em nome de Cristo Jesus o Senhor amém... e amém... graças a Deus... bem... então vamos lá para Tito... capítulo 2... a partir do verso 11... diz assim... porque a graça... de Deus... se manifestou... trazendo salvação... a todos os homens... então a gente compartilhou ontem... sobre essa manifestação... da graça revelada... em Cristo Jesus... né? o amor do Pai a graça do Filho... e a comunhão do Espírito Santo... eu faço questão da gente fazer aqui de novo... uma recordação aqui... a gente firmar bem essa estaca... então o amor do Pai... que é, é a referência... Que, que gerou... que é a semente... que é a origem de todas as coisas... esse amor que trabalha em bondade e misericórdia... e as misericórdias do Senhor... são a causa de não sermos consumidos esse amor gera um plano, ele estabelece uma vontade, e essa vontade é materializar, é formar uma pessoa, um humano ser, que seja a expressão visível, conhecível, tangível, é, é a, a expressão que revela, que transmite, que comunica as virtudes invisíveis de Deus, então Deus está gerando uma visibilidade da sua invisibilidade, Deus é mistério, ninguém pode conhecê-lo, mas ele quer dar conhecimento, esse amor ele, ele se movimenta, esse amor entra em fluxo, impulso, e aí ele vai conceber uma materialidade, então, esse amor que é, que é a natureza, que é o caráter invisível, sublime e de Deus, agora vai ganhar uma expressão materializada, que é a graça. No meio desse processo aí, o homem cai, aquilo que é a semente original, a semente primeira lá, né, que cai na terra, o Adão... Ele se perde, se corrompe, e às vezes a gente pensa: ah, o plano foi estragado, Deus teve que. Gente, muita gente pensa que Jesus é um, é um plano B, né? que o plano A era o Adão, morreu lá, atrapalhou tudo. Não, o, o, o plano de Deus não sofreu nenhuma interrupção. O amor e a misericórdia de Deus continuam operando nessa invisibilidade, e aqui está acontecendo tudo aquilo que é visível, a degradação e a corrupção, a degeneração humana, Deus perdoando pecados, perdoando pecados, operando em misericórdia. E as misericórdias de Deus renovadas todos os dias sobre a criação é a causa de não termos sido consumidos. Enquanto isso, esse amor continua operando a sua eternidade, a sua soberania... até que ele rompe ele eclode, ele ganha materialidade plena na consumação... no tempo próprio da consumação dos propósitos de Deus... gerado pelo poder do Espírito Santo... sem nenhuma contaminação de pecado, herança de pecado e maldição... um homem, nascido de mulher, mas formado a partir do Espírito Santo esse homem é Clóide, ele é A, ele é aquele homem que Deus estava falando, a graça se manifestou e revelou do que, que Deus estava falando na em Gênesis, quando ele disse que faria esse homem a sua imagem conforme a sua semelhança, o apóstolo Paulo diz então, ele é A imagem, tendo Deus outrora falado e Deus foi falando como um tutor, né, os profetas, a lei, os profetas, tudo isso eram aios, tutela, cuidados de Deus para que, que a maldade humana não ultrapassasse o limite estabelecido por Deus, então a maldade humana por mais que, que tivesse um poder de destruição, ela estava ela limitada pela misericórdia de Deus, de modo que ela pudesse ser um constrangimento para a humanidade, mas não comprometesse aquilo que era a eternidade do propósito de Deus, então a graça rompe, na pessoa de Cristo... o Filho... a graça manifesta de Deus... e esse Filho entrega a vida... tudo aquilo que estava oculto... e que agora ganhou essa materialidade... o movimento de Deus não para aí... porque no momento máximo... dessa revelação... o Filho sopra... o mesmo Espírito que estava sobre ele... a natureza... que era exclusiva dele... é soprada para gerar outros filhos à semelhança dele, de modo que ele fosse o primeiro de muitos irmãos, então o amor que se revela de forma absoluta na graça, é transmitido agora pelo Espírito Santo para a comunhão, para que agora essa mesa seja uma mesa de comunhão, mas não é uma comunhão na bênção, não é uma comunhão no benefício, não é uma comunhão no favor, É uma comunhão na natureza. natureza, Nós comungamos a natureza de Deus, de modo que, pelas promessas de Deus, nós nos tornamos coparticipantes da natureza de Deus. Glória a Deus. Então, essa graça, ela se manifestou trazendo salvação a todos. A todos quem? A todos os filhos. E ela então nos educa. Ela nos ensina. Ensina o quê? Que nós temos que. Nós temos que repudiar, nós temos que sacrificar, nós temos que rejeitar. Então deixa o Deus ministrar no nosso coração que muitas pessoas estão achando que a graça é, é Deus fazendo favores a um homem caído. Não, não. Deus não está fazendo favores a um homem caído. Deus está tratando um homem caído com misericórdia. Então, a misericórdia de Deus são a causa dos seres consumidos. Então a misericórdia é um limite... que contém o poder de destruição do pecado. Então ele, ele impede que o pecado comprometa... aquilo que é o, a misericórdia. A, a misericórdia é a causa de não sermos consumidos. A misericórdia sim... as pessoas podem entender como um, um favor... a todos... porque a misericórdia de Deus... é para todos lá. Mas a graça a graça não é... Deus fazendo favores... a graça é Deus transmitindo... a sua natureza... tornando... os seus filhos... cada um dos seus filhos... pessoas favoráveis... Amém. de modo que pela graça... nós nos tornamos... a semelhança... de Cristo... pela graça nós somos um só corpo... então... nós somos salvos pela graça mediante a fé, para quê? Para realizar aquilo que é o propósito de Deus para todos os seus filhos, então a graça não é ficar recebendo favores de Deus, a gente até falou isso ontem, o diabo recebe favores de Deus, o diabo recebe favores de Deus, aliás o diabo existe de favor, porque não faz nada para merecer, e no entanto ele não recebe graça, porque a natureza dele não é transformada, o entendimento dele não é transformado, a sua noção de identidade, de propósito, não é transformada, então a graça é para nos educar, a graça é para iluminar o nosso entendimento, a graça é para transformar nossa relação com a vida, e ela nos educa então para que nós possamos viver, viver onde? No presente século, viver nesse mundo agora, viver agora, É sobre isso que a gente quer compartilhar. Então, a graça nos educa para viver agora, no presente. Então, muitas pessoas pensam que salvação é coisa do futuro. Então, muita gente pensa que o que é a salvação pela graça é Deus ficar fazendo favores enquanto nós aguardamos a salvação. Não, isso não é salvação. A salvação não é Deus ficar fazendo favores aqui para resolver nossas necessidades enquanto nós aguardamos salvação não, a salvação é a graça operando em nós, revelando manifestando, nos educando a respeito do que é a vida na terra para que a gente possa salvar a nossa existência na terra, não é nos salvarmos na terra, não é para que a nossa vida na terra faça sentido para que os salvos na terra possam voltar finalmente para casa, para que você não tenha perdido o seu tempo na terra tentando salvar a si próprio, mas que o seu tempo na terra seja salvo pela graça gerando em você fé, para que tudo que você fizer seja a real correspondência daquilo que é o seu propósito na terra para que você não tenha seus propósitos na terra... achando que os propósitos de Deus se cumprem no céu... não, nada a ver... a palavra de Deus diz que venha o teu reino... que se faça na terra a sua vontade... porque tem muita gente que pensa o seguinte... bom, eu tenho meus propósitos na terra... aqui Deus me ajuda... eu vou vou pagando Ele... pago Deus com louvor... pago Ele com oferta... pago Ele com reza... vou aí compensando Deus de alguma forma eu faço favores para ele... mostrando para todo mundo que tem Deus aí... para ele não passar batido... enquanto isso ele também me faz favor... depois ele me salva... do juízo... tem gente que está achando que salvação é passar pelo juízo... nada disso, amados... não... salvação é você não ter perdido o senso do seu propósito na Terra, para que a sua vida na Terra não seja perdida, e você depois tentar salvar isso lá, aos 45 segundos segundo tempo lá, quase igual aquele ladrão na cruz lá, já que agora, no último momento, não, em nome de Cristo Jesus, que a gente possa viver vidas educadas, transformadas, para que a gente possa abandonar... para que a gente possa se libertar... de formas humanas, animais, terrenas de pensamento... e possamos ser guiados... ter o nosso entendimento iluminado... para aquilo que é verdadeiramente o nosso propósito. Então vivamos nesse mundo de forma o quê? Então agora a gente vai falar das formas. Então de maneira... Né, modos, formas, práticas... De o, que, que, o que, que uma pessoa educada pela graça quais são as características que uma pessoa educada pela graça manifesta, e ele fala, ele de maneira sensata, sóbria, justa e piamente, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória, então uma coisa agora, a gente tem uma vida salva, porque uma vez entendendo a graça que nos educa... todas as nossas obras serão boas... porque elas serão de acordo com o nosso propósito... até que então a gente possa contemplar a glória do Cristo... revelado na revelação dos últimos dias. E para que isso? Para que ninguém despreze você... para que você não viva uma vida desprezível... para que a sua presença na Terra... seja uma marca inapagável que que produza um testemunho da eternidade essa é a promessa de Deus Jesus prometeu que o Espírito Santo deixa Deus ministrar o nosso coração muita gente está achando que o Espírito Santo veio para eu dar testemunho de Jesus tem gente que está achando deixa Deus ministrar o nosso coração Tem muita gente que está achando que eu, eu preciso do Espírito Santo para dar testemunha, dar testemunho de Jesus. Vou te falar uma coisa: quando Paulo entrou lá é, é, em Éfeso, uma menina perseguia ele falando: Ah, esses são os enviados de Jesus e tal. Ela estava dando testemunho dos apóstolos de Jesus. Paulo repreendeu aquela menina e tirou dela um espírito imundo então uma pessoa... deixa Deus ministrar o seu coração... O, o endemoniado gadareno... que estava possuído de uma legião... quando ele viu Jesus... ele não deu testemunho de Satanás... o endemoniado gadareno... quando ele viu Jesus... ele deu testemunho de Jesus... que temos nós contigo... Jesus... então ele estava dando testemunho de Jesus... o Espírito Santo... ninguém precisa do Espírito Santo... para dar testemunho de Jesus... então tem muita gente... vendo alguém dar testemunho de Jesus... e acha... então muita gente deu testemunho de Jesus... não... o Espírito Santo é para sermos... testemunha de Cristo... É para que Cristo... seja visto em nós... não é para você ficar falando de Jesus é para você revelar a Cristo, tem muita gente que fala de Jesus o dia inteiro e não revela Cristo, é Cristo em nós, a esperança da glória, de modo que a sua vida seja relevante, de modo que ninguém pode desprezar você como ninguém pode desprezar Jesus, as pessoas tentaram ignorar Jesus, tentaram destruir Jesus, tentaram desfazer tudo que ele fez, mas ninguém conseguiu desprezar, ninguém conseguiu ignorar, desfazer, é isso que Deus está prometendo, Ele está prometendo a você uma vida, que fará tanto sentido, que você nem vai estar aqui mais, e as pessoas vão se lembrar que um dia viram, uma testemunha de Jesus elas não ouviram um testemunho de Jesus através de vocês elas viram Cristo em nós está entendendo isso? essa é a promessa não adianta você ficar dando testemunho de Jesus se você não é uma testemunha de Cristo se você não é educado, se você não está sendo ensinado pela graça a como viver no presente século. E não é lá não, depois, é agora, no presente século. Tem gente que pergunta para mim, Paulo juntos você escuta música mundana? Vou te falar uma coisa, mano. Eu como comida mundana, secular, né? Eu como comida mundana e secular, eu, como, eu escuto música secular e mundana, sabe por quê? Porque é no mundo que eu estou vivendo, e é nesse século, ele está falando a graça nos ensina a viver nesse mundo, nesse século, então tudo que eu escuto é nesse século, nesse mundo. Minha vida tem que fazer sentido nesse mundo, nesse século. Eu não estou aqui para comer comida de anjo, não, mano minha vida tem que fazer sentido, não é comendo comida de anjo, não, minha vida tem que fazer sentido, nem arroz e feijão, escutando essa, essa, esse som, minha vida tem que fazer sentido, escutando esse som, às vezes um som terrível, que eu preferia não escutar mas eu tenho que escutar e apesar de escutar tudo que eu escuto minha vida tem que fazer sentido de modo que as pessoas não desprezem o fato de que eu estou escutando aqui estou vivendo aqui fazendo sentido aqui glória a Deus amados em nome de Cristo Jesus o Senhor a graça que nos ensina a viver nesse mundo, não peço que os tire do mundo, tem muita gente querendo viver um trem meio atrapalhado, e ele está falando, eu peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal, e aí essa graça nos educa a viver de maneira o que? Sóbria, para que a minha vida não possa ser o que? Desprezada, ignorada, e o que que é essa sobriedade? É a sensatez, E o que é a sensatez? Olha, mano, a sensatez é você conseguir ser uma pessoa determinada, empenhada, compromissada, mas não obstinada. Hoje as pessoas estão sendo ensinadas à obstinação tudo hoje é meta... é foco... você tem que abrir a cabeça para ter foco... e pai, aí é uma obstinação... gente obstinada... gente que não tem sensatez... que não tem equilíbrio... que não tem percepção... eu vou te contar uma história... uma vez eu estava fazendo faculdade... e um, um oficial da Polícia Rodoviária Federal... foi lá dar uma aula para a gente sobre segurança no trânsito... e eu já... eu estava lá terminando a faculdade... foi aí que eu fui aprender... por que que o bêbado cambaleia? E é isso que a palavra de Deus está dizendo... a graça nos educa a viver uma vida sóbria... o que é um cara sóbrio? Ele não é ébrio... ele não é cambaleante... ele não é oscilante entre dois pensamentos... o que é essa pessoa oscilante entre dois pensamentos? É gente que não consegue escutar, perceber, aí ele é, ele, é, ele é obstinado, aí ele é, é focado, então, não, o cara tem que ser focado, aí do mesmo jeito que ele é focado para um lado aqui, daqui a pouquinho ele é focado para o outro, é gente que não consegue, é o, ele fica migrando entre doutrinas, aí ele é facilmente levado pelo vento de qualquer doutrina ou pensamento, é uma obstinação inconstante, o que, que é o ébrio? vou te falar então... aquele cara explicou para nós... porque que o bêbado cambaleia... sabe o que, é que o bêbado cambaleia? porque quanto mais ele bebe... quanto mais embriagado ele fica... mais ele perde a sua visão lateral... então sabe o que, que é um bêbado? é um cara focado... por isso... que um bêbado... consegue atravessar... presta atenção... vou te falar o bêbado consegue atravessar... muita gente não sabe o que eu vou falar aqui... consegue atravessar uma pinguela... sabe o que é uma pinguela? pinguela é um pedaço de pau... para atravessar um cor, um riacho, um rego d'água... qualquer... val... qualquer vão... então era era, 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 era a coisa mais rústica... e básica... para atravessar uma pinguela... para atravessar um val... um pau lá... uma tábua... estreitinha... aí o bêbado... sabe o que o bêbado fica fazendo o bêbado... muita gente não entende... porque que o bêbado às vezes atravessa três... córrego... rego d'água e consegue chegar em casa... Fala, mas como é que esse cara é tonto desse jeito... conseguiu atravessar uma pinguela? Sabe por quê? Porque ele fica lá arrumando foco... aí ele... assim... aí ele marca um rumo... aí ele vê a pinguela... ele marca um rumo... Lá, 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 acelera e vai... mas se você colocar um bêbado para atravessar uma rua... sabe o que ele vai fazer? Ele vai andar para um lado... para o outro... para o outro... para o outro... outro, e até atravessar a rua. Por quê? Porque ele ele não tem noção lateral. E aí ele não consegue encontrar parâmetros. Por isso que quase... deixa Deus ministrar o nosso coração aqui... porque isso aqui é altamente espiritual. Por isso que quase todo bêbado bate em cruzamento. Entendeu? não? Sabe por que quase todo bêbado bate em cruzamento? Porque ele não percebe as aproximações laterais. O bêbado não consegue fazer curva. Mas se puser numa estrada reta, ele vai embora. É desse jeito, tem gente que está vivendo a vida sem sensatez. Ele não tem ele não tem percepção ele não consegue comungar com outras formas de pensamento porque qualquer coisa ele altera então ele não sabe discernir direção e aí para ele como ele não sabe discernir direção ele não tem ele não se apercebe ele não absorve, o, o todo, para encontrar no meio disso tudo um caminho, ele tem que ser o que? Obstinado, focado, determinado, bater meta. E, é desse jeito hoje. Ele não quer construir um processo, ele é quer é bater uma meta, alcançar um resultado. Insensato, embriagado. Ele não sabe equilibrar a vida dele em, em, em realidades diferentes. Ele não sabe, por exemplo, lidar com família, trabalho, igreja de forma sensata. Não, tudo é é a pinguela que ele tem que atravessar. Em nome de Cristo Jesus. Por isso que você já viu muito bêbado. Às vezes o cara tá vindo na calçada, assim, ó. É, é o cara tá vindo na calçada e aí tem um poste e a parede e ele fica ali. Porque como ele não, ele ele tem duas referências, o poste e a parede, ele não consegue atravessar no meio dos dois. Aí você não entende o que que o bêbado às vezes ele prefere sair da rua, dar a volta no poste, porque ele não consegue passar entre o poste e a parede, ele não consegue encontrar uma direção se ele tiver mais de uma referência. É os fãs. Hoje em dia o cara tem que tem que ele tem que é um fanatismo tá entendendo, não é, irmão? até essa história de Bêbado fez me lembrar uma história <risos> tragicômica né? o Bêbado vinha atravessando uma calçada assim, aí vem passando uma mulher é, no sentido contrário ficou que negócio, ele vai para um lado e vai para o outro a mulher também foi, não deu jeito foi pá deu uma topada ela caiu para um lado caiu para o outro a mulher muito nervosa, falou para ele Onde você viu você trombar comigo, seu bêbado? Ele falou: minha senhora, feiona. Foi eu ser um bêbado. Ele falou: mas eu amanhã tô bom, né? Essa é uma piada ridícula, né? Mas Mas é o seguinte: tá vendo? É porque as pessoas às vezes não conseguem, elas não conseguem. E eu queria ler um texto com você o texto diz aqui, Jeremias capítulo 31, diz assim, no verso 21, presta atenção o que, que esse texto diz, Jeremias 31, é, verso 21, diz assim, é, deixa eu achar aqui, Onde é que está aqui? Ai, acho que eu notei a referência errada, o texto certo, meu Deus do céu, E e a referência errada. É um texto que diz assim, coloca Marcos sobre o teu caminho estabelece placas, escreve placas... alguém me ajuda aí... procure isso que eu coloquei aqui... e agora eu não estou achando aqui o o versículo... é um texto que sempre falou muito no meu coração... eu eu anotei o capítulo... mas acho que anotei errado aqui o versículo... né? e ele está dizendo aqui... coloca... escreve placas nos teus caminhos... coloca marcas... estacas... para que você possa saber por onde você... Está indo, e ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: é procura absorver. É isso mesmo, Jeremias 31:21. Eu não tô. O texto aqui é para onde será? Tá é porque eu tô lendo uma outra. Deixa eu achar aqui na outra versão. Eu tenho que ler esse texto aqui. É isso mesmo, é Jeremias 31. Obrigado aí, Nelson. Valeu aí, tá atento, né? Jeremias 31, 21... eu vou achar aqui porque eu quero ler antes a gente concluir... Não dá tempo aqui... e ele diz aqui assim... ó verso 31... capítulo 31, 21... É... 31, 21. coloque sinais e marcos na estrada preste atenção na vereda, no caminho por onde você passou, volta, ao Virgem de Israel, volte à sua cidade, até quando você andará errante, ó filha de Israel. Então ele está falando, as pessoas precisam colocar marcas, elas precisam colocar marcos. então muitas pessoas hoje, elas têm muito claro o objetivo, a meta que elas querem alcançar, mas elas não têm noção clara do caminho pelo qual elas vão ter que passar para alcançar essas metas. Eu queria ler... mas é pena que eu não estou aqui... É, é, achando aqui... É, na versão que eu queria... porque eu tinha lido aqui... ele ainda fala assim... faz isso para que você possa... absorver... o caminho... por onde você está passando. Não é observar... o caminho por onde você está passando. É absorver. Então o que é viver uma vida sensata? O que é viver uma vida sóbria? É você... se alimentar da graça se alimentar da instrução de Deus de modo que você seja capaz de perceber o o que está junto de você você ter capacidade de encontrar um caminho uma vereda que você possa percorrer na ida e na volta mas a pessoa às vezes está tão focada na meta, no alvo que ela depois não consegue identificar o caminho que ela mesmo percorreu ela alcança sua meta, ela não consegue transmitir isso para ninguém, ela não conseguiu definir, amém, então faz esse desenho, observa, aprende a conviver, aprenda a conviver com o som desse mundo, aprenda a conviver com as realidades desse mundo, não queira que Deus te, te proteja disso, mas peça que Deus te dê sensibilidade, sensatez, que tenha equilíbrio, percepção, entendimento, para você saber fazer um desenho nesse mundo, usar as referências, ter as percepções do que está ao seu lado, do que está junto de você, amém irmãos? Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Eu quero ter uma palavra de oração agora, e a minha oração nessa noite é que a gente não confunda mais, Determinação com obstinação. Muitas pessoas estão sendo estimuladas a, a viverem de maneira obstinadas ébrias, de forma a, a excessos em todas as áreas. Uma vida de excessos, de, de, de desequilíbrios, de perturbações, de exageros funcionais e Deus quer de nós... sensatez... que você seja capaz de atravessar uma pinguela... mas que também você seja capaz de atravessar uma rua... que você encontre na sua vida... referências laterais... que marcas... que estacas... que evidências... que sinais você colocou no seu caminho, de modo que você possa ser seguido, de modo que você possa ser referência para outros, de modo que você possa ir e voltar pelo mesmo caminho, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, amém? Vamos ter uma palavra de oração, Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado, sim, pela tua bondade misericórdia, e obrigado, porque nós podemos viver nesse mundo, nesse mundo, no presente século, que a gente não, não, não tem que se tornar pessoas bêbadas, embriagadas, que só conseguem enxergar numa única rumo, e, e obstinados com isso, a Deus ignorar todas as outras referências e sinais à nossa volta, de modo, pra, no meio disso tudo, desenhar, ser capaz de riscar... estabelecer uma trajetória... um caminho... abrir um caminho... não simplesmente sermos capazes de estabelecer uma meta... mas sermos capazes de desenhar um caminho... em nome de Cristo Jesus o Senhor... que a graça nos ensine a viver de maneira... sensata... sóbria... em nome de Jesus... para que a nossa vida... não seja desprezada... mas seja relevante... para que mais do que dar testemunho de Jesus nós possamos ser testemunhas de Cristo, no nome dEle que nós oramos ao Pai, amém e amém, graças a Deus, o amor de Deus o Pai, a graça bendita do Seu Filho, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos, hoje e sempre em todo lugar, amém, até amanhã se Deus quiser.